0: Jesús que sube con tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan Monte y allí se transfigura. Es decir, se vuelve como resplandeciente todo su cuerpo, todas sus vestiduras. Algo que parece milagroso. Hablando de esto el otro día me decía uno, la transfiguración de Jesús es un milagro. Yo le decía, me parece que más milagro es el hecho de que Jesús no estuviera todo el tiempo así, resplandeciendo. Es Dios que se ha hecho, es el verbo de Dios, es la luz de Dios el que se ha encarnado en Cristo. Y entonces el milagro más grande no es que en algún momento la divinidad aparece, sino que la divinidad se esconda, que Jesús a la vista de todos aquellos que lo veían, que lo escuchaban, que estaban con él parecía solamente un hombre, un hombre extraordinario, un hombre maravilloso, pero solamente un hombre. La divinidad estaba escondida, es aquello que dice San Pablo en la carta a los filipenses. Se anonadó a sí mismo, se hizo nada, se hizo obediente hasta la muerte, es decir, se humilló hasta tomar una naturaleza como la nuestra. Dios se hizo hombre y Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre verdadero pero la divinidad está con. Aquí Jesús de golpe la deja resplandecer y entonces todo él se vuelve así deslumbrado. Maravilloso, los apóstoles caen de luces al suelo asustado, tanta luz que lo deslumbra. Pensemos que es lo que pasaría, por ejemplo, si el Señor está verdaderamente escondido, pero al mismo tiempo verdadera, real y sustancialmente presente la Eucaristía, en la hostia o en el sagrario, ¿y qué es lo que vemos allí Lo vemos solamente con los ojos del alma iluminados por la luz de la fe. No vemos ni al hombre ni a Dios, vemos la hostia blanca que el sacerdote levanta. Adoramos al Señor en el silencio y en el misterio del sagrario, pero ¿qué pasaría de golpe si esa divinidad se manifestara, aunque fuera un poquitín? Si en esa hóspeda donde Jesús está presente, donde ya no hay más pan sino que está el Cuerpo de Cristo, de pronto resplandeciera la luz de la Divinidad como un pedacito de sí. todos nosotros caeríamos aquí, de rodillas, caeríamos postrados en el suelo, deslumbrados delante de esa Divinidad que se manifiesta. La transfiguración es eso, es la Divinidad de Cristo que se muestra a los Apóstoles.
1: Y al mismo tiempo,
0: aparecen junto a Jesús Moisés y Elías, es decir, aquellos que en el Antiguo Testamento representan a la ley Moisés y a los profetas Elías. Y esto está enseñando Jesús con esta aparición, está mostrando que la ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, todas las leyes que Dios le había dado en la montaña del Sinaí a Moisés y al pueblo de Israel, todo lo que habían dicho los profetas para el pueblo tenía un solo sentido: Cristo, el Mesías. Preparar la venida de Cristo, preparar la venida del Mesías. El Mesías ya ha venido y aún cuando la mayoría de los judíos no quieran reconocerlo, sin embargo allí, junto a Jesús está el Antiguo Testamento, está en Moisés y el día dando testimonio de Cristo. Y en ese momento también como el Bautismo, se escucha la voz del Padre desde el cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, el Padre desde el cielo da testimonio de Cristo. La divinidad resplandece en Cristo. ¿Y por qué elige Jesús este momento? Jesús elige este momento porque esos mismos tres apóstoles que contemplan al Señor transfigurado en su gloria, son los que van a ser los testigos al comenzar la pasión de la agonía de Jesús en el huerto de los hombres. Los que lo ven ahora resplandeciente en su divinidad, lo van a ver también en su sufrimiento, en su dolor, cuando al comenzar la pasión, poco antes de ser arrestado, cae sobre el alma y sobre el cuerpo de Cristo todo el peso de los pecados de la humanidad, todo el peso de mi este pecado. Y Cristo en la oración al Padre sabiendo lo que va a pasar le dice si sí es posible que pase de mí este cáliz. Y Cristo llega allí hasta su dar santo y los testigos son los mismos. Los mismos que ven a Jesús transfigurado ven a Jesús en el dolor tremendo de la pasión. Y Cristo, pensemos que les dejó ver el resplandor de para que tuvieran fortaleza para soportar lo que iba a venir. Por eso la Iglesia nos pone esta lectura de gloria en este tiempo de penitencia en el cual nos preparamos para la pasión. Porque como dice el prefacio de la Misa de hoy, Cristo se transfiguró para mostrar que la cruz y la pasión son el camino hacia la gloria. Que el camino hacia el cielo, hacia el triunfo, hacia la gloria, hacia la victoria definitiva, es un camino que pasa por el Calvario, que pasa por la cruz. Y para mostrarnos al mismo tiempo que la cruz y que la muerte en la vida del cristiano no son un punto final. En la vida del cristiano, como en la vida de todo hombre, está presente la cruz, está presente el dolor, está presente el sufrimiento, pero no es nunca, la vida del cristiano como la vida de Cristo no termina en el Calvario, no termina en la cruz, no termina en la muerte. Llega, pasa por la cruz, por el sufrimiento, por la muerte, pero la cruz, el sufrimiento y la muerte son el camino que lleva a la gloria y a la resurrección. El Viernes Santo es el preludio del Domingo de Pascua, del Domingo de la resurrección. Así es la vida del cristiano. Si es la vida de aquel que quiere seguir a Cristo, fíjense que las dos lecturas primeras nos hablan de ese seguimiento, nos hablan de Abraham al cual Dios lo llamó y él dejó su tierra y su casa para seguir el llamado de Dios. Nos habla San Pablo cuando dice que Cristo gratuitamente, no por méritos nuestros, nos eligió, nos eligió con su gracia y nos llama para que seamos hijos de Dios y para que seamos sanos. Pero el que quiere seguir a Cristo como Abraham, el que escucha en su alma ese llamado a la santidad del que nos habla Pablo, en algún momento de su vida se va a encontrar con el escándalo de la cruz, con el escándalo de la incomprensión, con el escándalo de la persecución, con el escándalo del sufrimiento. La vida del cristiano no es... Como algunos parecerían entenderlo, aquí en la tierra un buen negocio con Dios. ¿Cuántos piensan así su vida crítica? Si yo me porto más o menos bien y trato de no ser marcanas demasiado grandes, el Señor me tiene que dar aquí en la tierra todo lo que a mí se me ocurra pedirle. Tiene que satisfacer todo mis caprichos. Tiene que darme una vida visita y limpita y sin cruces y sin dificultades. No, el Señor no prometió el Señor nos prometió el cielo, pero del otro lado. Y aquí en la tierra nos dijo que el que quiere seguirlo, tiene que cargar la cruz. A veces el Señor se manifiesta, como lo hizo en la vida de estos apóstoles. Precisamente para prepararnos para el escándalo de la cruz, el Señor les mostró en un momento su gloria. A veces tenemos en nuestra vida cristiana algún momento de transfiguración. A veces el Señor como en un chispazo nos deja ver su gloria, a veces el Señor nos manifiesta con toda la fuerza a su amor y nos bendice con toda su gracia. En esos momentos de luz, de gracia, de transfiguración, de consolación, precisamente tenemos que encontrar fuerza, tenemos que juntar la fuerza para ser capaces de cargar la cruz, que también en la vida del cristiano va a estar presente. Toda esta escena de gloria... Es al mismo tiempo una escena que nos muestra la cruz. El Evangelio de San Mateo no lo dice, pero lo dice el texto paralelo de San Lucas, que Jesús hablaba con Moisés y Elías. ¿Y de qué hablaba Jesús con Moisés y Elías? De lo que iba a ocurrir en Jerusalén, es decir, de la pasión y luego de la resurrección. Y Jesús a los apóstoles les dice después que ha vuelto, digamos así, a su estado normal... Les dice, no digan nada de esto hasta que yo resucite entre los muertos. Los previene también para aquello que va a morir. Jesús se transfigura, lo repito con el prepaso, para mostrar que la cruz y la pasión son el camino hacia la cruz. Tengamos esto presente en nuestra vida cuando respondemos al llamado del Señor luego en nuestra oración en este tiempo de cuaresma que tiene que ser tiempo de oración. Hay una imagen que yo suelo poner como símbolo de esto y de la imagen del Santo Rosario. Porque el Rosario nos muestra a la Virgen Santísima viviendo junto a Cristo en los principales momentos de la vida del Señor. Y en el Santo Rosario existen distintos tipos de misterios, como ustedes saben. Rezamos los misterios de gozo en los cuales nos alegramos con el nacimiento del Señor en el Espíritu de la Navidad, pero en el Rosario rezamos también los misterios de dolor en los cuales acompañamos a Jesús hasta el Calvario y hasta el Tercer sepulcro. Y la Virgen vivió junto a Cristo esos dos tipos de vida. La Virgen estuvo junto al Niño en la Navidad en el pesebre de Belén con el corazón lleno de alegría mientras los ángeles cantaban la vencida. Pero la Virgen estuvo también junto a la cruz del Señor en la tarde triste y tremenda del Viernes Santo, cuando a Jesús todos lo habían traicionado y abandonado y cuando Él estaba muriendo en la cruz entre dos ladrones, ella estaba también de pie junto a la cruz con un valor inmenso y es sin dejarse de ser por el dolor inmenso. La Virgen vivió en el Rosario los misterios de la vida de Cristo, los momentos de gozo, de alegría y los momentos de dolor, de sufrimiento. Y a través de esos misterios de gozo y de dolor, a través del Belén y del Calvario, la Virgen hoy vive en el cielo junto a Cristo los misterios de Cristo. Ese es el ejemplo y el modelo de nuestra respuesta a Cristo. Ese es el ejemplo y el modelo de nuestra vida cristiana. En la vida del cristiano, como en la vida de todo hombre, está presente el rosario. Y es el rosario intiento donde se trenzan los misterios de dolor y los misterios de gozo, donde se mezclan los momentos de alegría y los momentos de pasión. En la vida del cristiano está presente la alegría de la Navidad y el sufrimiento. ¿Qué es lo que importa? Que como la Virgen sepamos ser con la gracia de Dios fieles al Señor en las buenas y en las malas, en los momentos de gozo y en los momentos de dolor, en la alegría del pesebre de Belén y en la tristeza de la cruz el Viernes Santo. Y si somos fieles así al Señor en el llamado, entonces el Señor nos va a hacer fieles y Él en algún momento. Cuando Él quiera cuando Él lo disponga, nos va a hacer vivir esos misterios de gloria en el cielo, junto a Él, junto a la Virgen y los santos, siendo felices por toda la eternidad. Esa gloria que imaginémonos lo que es. Cuando San Pablo, Dios, le dejó mirar la gloria, digamos así, por el agujero de la cerradura, San Pablo se queda sin palabras. Un hombre que fue llevado al cielo, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, y lo que allí vio, no hay palabras para expresar. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le hablan. Cuando Santo Tomás de Aquino, la inteligencia más grande que en todos los siglos ha pensado sobre los misterios de Dios, Dios en algún momento le dejó ver algo que no sabemos qué, ese si nunca lo dijo, le dejó ver algo de su digamos que le dejó espiar el cielo por el agujerito de la cerradura, Santo Tomás de Aquino no quería seguir escribiendo. Y a su secretario, fraile Reginaldo, que le decía que tenía que terminar ese monumento que es la Suma Teológica, Santo Tomás le decía después de lo que he visto, todo lo que escribí me parece un montoncito de páginas. Es decir, que todas las cosas más maravillosas que puede decir sobre Dios la inteligencia más grande de todos los tiempos son un montoncito de pasta alrededor de la gloria de Dios contemplada, digamos así, por el alterito de la cerradura. Y es lo que pasa aquí con los apóstoles. San Pedro cuando ve ese resplandor de la gloria de Cristo no sabe qué decir, no sabía lo que decir los evangelios. Señor hagamos tres carpas aquí qué bueno que es estar aquí que aquí pero cuando el Señor aquí en la tierra nos muestra un chipazo de su gloria lo hace solamente para decirnos esto es lo que está al final del camino y si ustedes quieren ganar esa gloria y quieren contemplarme en toda la gloria aquí en la tierra tienen que ser fieles como la Virgen Santísima en las buenas y en las malas vivir la Pascua y saber que el camino hacia la gloria y la resurrección en algún momento pasa por la cruz.